0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast afortunadamente con Valeria Arellano y quiero platicar contigo acerca de un elemento muy importante en la formación de nuestra conducta. La persona que me ayuda en marketing me dice Val, no me gusta la palabra conducta ni comportamiento. A lo mejor quienes trabajan en negocios, en innovación, incluso en educación, pues valoran muchísimo esta palabra. No sé qué les parezca a ustedes, pero les voy a decir la importancia que tiene, y es que nuestras acciones, es decir, nuestro comportamiento, nuestra conducta, eh, nos llevan a los resultados que tenemos en la vida. Y por lo tanto, si queremos cambiar de resultados, si queremos eh, tener una vida diferente, conseguir metas, esos son resultados, pues por lo tanto necesitamos revisar nuestra conducta, revisar qué hacemos. Este tema de conducta lo voy a platicar súper eh, cercano, aterrizado y con palabras muy accesibles a ustedes, bueno, a todos, la verdad, eh, para que lo podamos integrar en nuestra vida, tanto personal como familiar o laboral. Incluso si tú trabajas en un negocio propio, esto te podrá ayudar también para saber ¿Cómo influyes, por ejemplo, en la decisión de compra de tus clientes? ¿Cómo quieres influir en la conducta de tus clientes? Pues, ¿por qué? ¿Por qué quieres influir en eso? Porque quieres que te compren, ¿no? Quieres que su conducta sea comprarte. Entonces, es un tema de muchísima atención para cualquier persona, para cualquiera de nosotros, pero no necesariamente nos acercamos a él o lo comprendemos eh, de manera completa. Entonces, evidentemente, al momento de querer cambiar nuestros hábitos o querer cambiar nuestros resultados financieros, por ejemplo, necesitamos analizar nuestra conducta. Y aquí me voy a ir muy rápidamente a un tema estadístico. En 2017 y, de hecho, en los años siguientes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE o la OGDE como cada quien lo conozca, eh, hizo una evaluación sobre la conducta financiera de las personas en las diferentes partes del mundo. Y resulta que la gente tiene una mala conducta financiera a pesar de que tiene conocimientos financieros y a pesar de que tiene habilidades financieras. ¿Qué significa esto? Y esto es en todo el mundo, ¿eh? Que la gente sabe de finanzas. Hay gente que sabe de finanzas, hay gente que sabe de economía, hay, sabe, hay gente que sabe cómo sacar el interés compuesto. Cosas que a lo mejor tú y yo ni siquiera sabemos y que la saben mejor que nosotros. Y que además no solamente saben, sino que saben cómo aplicarlo, saben cómo usarlo. Una cosa, siempre les digo, una cosa es yo saber cómo funciona un coche y otra cosa es que sepa manejar. ¿no? La habilidad de manejar puedo tenerla incluso sin saber mayor cosa acerca del, del coche, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque lo practico. Así se desarrollan las habilidades. Entonces, lo que ellos descubrieron en esta evaluación es que hay mucha gente que sí tiene conocimientos, que además tiene habilidades, pero que tiene una mala conducta financiera y que por lo tanto sus resultados financieros también son negativos. Y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? resulta que hay un tercer componente y es el que determina prácticamente la conducta y, por lo tanto, los resultados. Este componente es la actitud, ¿okay? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el dinero? Eso va a influir en cómo nos relacionamos con él y qué conducta financiera tenemos. ¿Qué actitudes podemos tener? Pues miedo, aversión, eh, aversión al riesgo, o despreocupación, ¿no? el dinero está para gastarse, que es en el caso de México lo que la mayoría de los mexicanos decimos, el dinero está para gastarse eh, o es para invertirse, ¿no? el dinero está para invertirse y con lo que invierto y gano, me da para gastar, para ahorrar, para volver a invertir, entonces esa actitud hacia el dinero influye en nuestra toma de decisiones. Y a lo mejor suena muy mágico, ¿verdad? Eh, quienes me conocen más de cerca sabrán que yo estoy muy en contra de lo motivacional sin fundamento, ¿no? eh, lo que Odín Dupeyron llamaría el pensamiento mágico. Sí, yo estoy en contra de eso y precisamente por, por ese motivo inicié dando referencia a una evaluación de una institución, eh, de una organización internacional de suficiente peso la actitud sí influye en nuestra conducta y sí influye en nuestras decisiones, a tal grado que podemos tomar decisiones que va en contra de nuestros conocimientos racionales, es decir, con, de nuestros conocimientos que sabemos que son verdad y que si se aplican de determinada manera nos va a llevar a un resultado mejor. Entonces, es, es muy impresionante. Por lo tanto, ¿qué aplicaciones prácticas queremos tomar para nuestra vida? Revisa cuál es tu actitud principal hacia el dinero. ¿Tienes alguna experiencia negativa de, en tu pasado que traigas cargando ahorita? ¿no? Desde me tocó la crisis, a mis papás les tocó la crisis de tal, y entonces pues lo que tengo en la mente es que el dinero se gana trabajando duro. Y ahora que ya tienes 40 años y que tienes una familia, sigues cargando eh, esa mentalidad y cuando quieres sacar un tiempo para tus hijos, no lo encuentras, ¿no? Te topas y te topas y te topas y por más que te organizas, no logras tenerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el fondo hay una actitud de que el dinero se consigue trabajando, ¿no? O que el dinero es lo que me va a hacer feliz o que el dinero... Eh, no me lo merezco o que el dinero es malo y por lo tanto es mejor donarlo, regalarlo este, y no tener control de él ¿cuál es tu actitud hacia el dinero? revisa muy bien ponte a pensar decía una, una directora que tuve cuando era adolescente y la verdad es que me marcó muchísimo me dijo Val, ten un minuto, un minuto, así 60 segundos, de ser cruelmente sincera contigo misma. Aunque te cueste trabajo. A veces eh, vamos a terapia, analizamos, escuchamos audios, cursos, vamos a terapia y que nos hagan exámenes, hipnosis, si quieres, lo que tú quieras, nos metemos de todos lados para descubrir lo que hay en, en nuestro interior. Y a veces solamente hace falta un minuto de ser cruelmente sinceros con nosotros mismos. ¿Qué hay detrás? Ráscale un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu actitud eh, predominante? Es el dinero. Y si, no, y si tienes duda, pero tienes algunos sobrinos, o hijos, o alumnos, pregúntales. Y va a salir ahí algo muy interesante. Cuando gastas, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? que buscas dominar eso te va a ayudar a, como decíamos en el episodio anterior, conocer si ese es el camino que quieres seguir o conocer si es necesario cambiar de actitud. En lo personal yo aconsejo que la actitud hacia el dinero sea que el dinero está para invertirse porque la inversión multiplica ese dinero. Por supuesto, no estoy hablando aquí de de que todas las inversiones son seguras pero precisamente la habilidad de un buen inversionista y es hacia donde vamos es hacia donde queremos formar las habilidades es medir el riesgo un buen inversionista sabe perfectamente cómo perder y no me refiero a que sabe perder eh, porque se aguanta el orgullo de haber perdido porque se aguanta de llorar por haber perdido y acepta su derrota no Saber perder es una habilidad. Yo mido el riesgo de mis inversiones, sé que en algunas voy a perder, sé que en algunas voy a ganar, pero diversifico y me preparo para que mientras pierdo en algunas, porque el ciclo económico, eh, no sé, va en bajada, pues entonces en otras voy recuperando. ¿no? La mentalidad de un inversionista, la actitud de un inversionista, es precisamente que sabe que ese dinero se pone a trabajar, se multiplica, y con, con ese rendimiento me sirve para mis gastos, me sirve, una parte la voy a ahorrar, otra parte la voy a perder posiblemente, o la tengo ahí de colchón para, para, por si pierdo, y la otra la sigo invirtiendo. Si pensáramos de esa manera, nuestra situación económica empezará a ser distinta. Entonces, primer paso, cambiar esa actitud. Algo que aconsejo también en el trabajo con las familias es, si tú eres papá, mamá, identifica cuál es tu actitud natural. Las actitudes también se forman. Entonces, ¿cuál es tu actitud natural hacia el dinero? ¿No? Identifícala, luego ve, oye, cómo la quiero cambiar, eh, cómo quiero formar esta, esta actitud distinta. ¿no? Y a lo mejor vas eh, escuchando eso, contenido que te ayuda a cambiar esa actitud, a irla modificando, ¿no? Luego, analiza tu equipo. ¿Quién es tu equipo, tu familia? ¿Y cuál es la actitud principal de cada miembro de mi familia hacia el dinero? Y te vas a dar cuenta que cada miembro de tu familia tiene una actitud distinta, ¿no? Natural. O sea, antes de empezar a tratar de cambiar su actitud o de formar su actitud, eh, identifica cuál es su actitud natural. Y entonces te vas a dar cuenta que está el que es naturalmente gastalón, el que es naturalmente ahorrador al grado de que no gasta nada y es también tacaño y también tiene que aprender a gastar. Te darás cuenta del que es una persona de negocios nata, o sea, todo negocia hasta los permisos, ¿no? <ríe> Aquí voy a poner el ejemplo y ya pedí permiso a mi amiga, porque yo decía, me, me preguntan mucho, ¿vale, es que desde qué edad? Empiezo a enseñar educación financiera a los niños Y yo, es que tú te das cuenta Desde que el niño le sale la chispa en la mente Para negociar un dulce contra otro El negociar comer verduras contra un postre No sé, no no tengo hijos Pero es de lo que he escuchado a mis, a mis amigas y, y sí, o sea, niños de menos de 5 años Perfectamente empiezan a aprender a negociar Empiezan a negociar entonces, puedes identificar eso o el, el que es súper descuidado, ¿no? El, el, el hijo que es súper descuidado o la persona que es súper descuidada y que pierde el dinero, que lo trae ahí como si nada, este, que no le importa cuánto tiene, que no le importa si ahorra, que es descuidado. Entonces, así vas conociendo a cada uno y entonces hay que sacar lo bueno de cada uno, hay que reconocerlo y hay que ir reforzando lo que haga falta no, en eso en, en su conducta pero también en la nuestra entonces a lo mejor el que es ahorrador pues hay que reconocerle y hay que aplaudirle que es ahorrador pero también hay que llevarlo de vez en cuando de compras para que entienda que hay necesidades en la vida y que necesita cubrirlas ¿no? y que es importante por ejemplo cuidar tu apariencia personal y por lo tanto eh, comprar ropa de acuerdo a tus obligaciones profesionales. A lo mejor estoy hablando muy elevado ¿no? para un niño, pero, pero ir poquito a poquito enseñándoles la importancia también de, de este tema. Si se te acuerdan, en el episodio anterior hablamos de las habilidades de flujo de efectivo, ¿no? inversión y flujo de efectivo. Bueno, pues en actitudes podemos trabajar lo mismo. Hay que saber gastar, hay que saber ahorrar, hay que saber invertir. Hay que saber perder y hay que saber ganar y generar, que esa será, ese será tema de otro, de otro capítulo. Y de esta manera puedes ir eh, formando, empezando a cambiar tu conducta. Alimenta tu inteligencia, dale, dale alimento a, a tu mente sobre esas actitudes que tienes que formar, ¿no? que necesitas formar. A lo mejor mi actitud hacia el dinero es pues que es... Hay que, hay que ahorrarlo ¿no? y hay que guardarlo y no hay que gastarlo porque en cualquier momento de crisis este, lo puedo necesitar y entonces no disfruto de este dinero con, con mi familia o en mi propia vida y eso necesito cambiarlo ¿no? para también disfrutar de mi ingreso de manera moderada bueno, ¿qué puedes hacer? a lo mejor eh, escuchas podcast, programas libros eh, cursos te den razones para ir cambiando de actitud ¿no? vas alimentando tu inteligencia y empieza a aplicar la aplicación también la aplicación consciente es muy poderosa es muy fuerte para ir cambiando eh, la conducta cuando tú te acostumbras a hacer cosas por repetición empiezas también a cambiar tu mentalidad ¿no? entonces eso lo podemos hacer de manera inconsciente pero también de manera consciente ¿no? si de repente no sé, en marketing eh, determinada marca nos invita a actuar de cierta manera y nosotros ni nos damos cuenta pero lo empezamos a aplicar aplicar, aplicar, aplicar después de un tiempo ese hábito es, o esa repetición de actos se convierte en un hábito y ese hábito va cambiando nuestra forma de pensar lo mismo puedes hacer tú, pero de manera consciente. ¿Qué quiero? Quiero cambiar mi actitud a esto. ¿ok? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Qué acciones puedo tomar cada día? Pequeñitas. Y esas pequeñas acciones van a ir modificando tu conducta, se van a ir convirtiendo en hábitos y esos hábitos van a ir cambiando tu actitud. No, no puedo decir, ah, bueno, ahora voy a cuidar mis finanzas y ya un minuto de sinceridad conmigo mismo, quiero cambiar mis finanzas, quiero ser más disciplinado eh, y como por arte de magia, cambio mi actitud. No, para que esa actitud predomine, que, que te recomiendo, bueno, escucha contenido, que te ayude, que te motive, que te toque el corazón, que te dé razones a la inteligencia para ir cambiando esa actitud. Y dale ejercicios a tu voluntad en donde apliques ese cambio de conducta. Por ejemplo, todos los días voy a registrar mis gastos eh, en cuanto llegue a la casa o antes de dormirme o en mi celular el momento de la compra. Ponte uno, dos, quizá tres medios que te ayuden a ir cambiando esa actitud. Mientras más repetitivos sean, mientras más constantes sean, si son diarios mejor, aunque sean pequeñitos, vas a irte dando cuenta de cómo puedes ir cambiando tu conducta. Algunos a lo mejor habrán escuchado eh, uno de mis videitos muy breves sobre cómo enseñar finanzas a los niños y preguntaba en Instagram precisamente eh, cuáles creían que eran esos tres consejos y di tres opciones. Una decía como tres claves que puedes enseñar a tus hijos opción A eh, presupuesto, ahorro e inversión, ¿no? opción B, ser creativos, eh, soñar y analizar sus resultados y opción C, eh, no sé, valorar las cosas, compartirlas y hacer un presupuesto y la mayoría creo, o bueno hay un poco empatados, pero me pusieron cosas técnicas, tres claves que debes enseñar a tus hijos, presupuesto, ahorro, en lo personal Creo que las tres principales claves que necesitas formar en tus hijos es la actitud, es ¿para qué quiero el dinero? Es la confianza de que yo soy capaz de generar soluciones eh, para mis necesidades. Es la, la capacidad de resolver el, el que ellos se sientan eh, capaces de crear alternativas, negociaciones, de que si no vendieron algo o de que si no, no tienen los ahorros suficientes o de que si perdieron sus ahorros, que me ha tocado conocer a niños en esa circunstancia, ellos son capaces de sobreponerse y salir adelante. Esas son las actitudes o esas son las claves, desde mi punto de vista, desde donde hay que empezar a formar a los niños. Lo técnico, el presupuesto, los conceptos vienen después. Si se dan cuenta, ese es precisamente el secreto del juego. En el juego, yo lo primero que hago es trabajar la actitud. En primer lugar, porque es algo divertido. Entonces, mi actitud hacia eso que estoy usando es buena. De entrada, no es, ¡ay, qué aburrido hablar de finanzas! ¡Ay, qué difícil las finanzas porque tienen que ver con dinero! No, el dinero está relacionado con una actitud divertida, con un objeto divertido, perdón, que es el juego. Estoy empezando a trabajar desde el minuto cero con la actitud. Cambiar la actitud. Si a tu hijo no le gustan las matemáticas, piensa, oh, qué revisa. ¿Cuál es la actitud que tiene? Tiene miedo porque cree que no le entiende. Se siente inseguro porque la maestra no le explica. ¿Eh? Siente tristeza porque no tuvo 10 y su papá no estuvo orgulloso de él. O su papá, su mamá. ¿Cuál es la actitud que tiene su, tu hijo? Y entonces empieza a trabajar, cambia esa actitud desde el inicio. A lo mejor usas, no sé, plastilina o algo divertido, algo que a él le guste para que cambie su actitud hacia las matemáticas, un ejemplo. ¿no? Entonces, yo en el juego lo primero que trabajo es la actitud en primera hacia lo que van a aprender. Y después, ¿qué actitud es refuerzo? que el dinero es para alcanzar tus metas, que puedes usar tus talentos para generar ingresos, que puedes usar tus talentos para ganar nuevas cosas como son los stickers, ¿no? Que no tienen que ver con dinero. Que puedes ayudar a otros porque otros a lo mejor te pueden ayudar a ti después. Que a pesar de que te acabes todo tu dinero porque te equivocaste, el juego no se acaba y puedes reiniciar. En afortunadamente nadie pierde el juego enafortunadamente se reinicia el juego y eso es lo que nos pasa en la vida cuando nos equivocamos, cuando caemos en bancarrota cuando estamos mal la vida no se acaba la vida sigue ¿cómo lo vas a hacer para reiniciar? y al mismo tiempo si sabemos reiniciar, pero ese es un tema de habilidad que ya veremos después pues también podemos aprovechar nuevas oportunidades en fin eh, precisamente por eso, para mí es más importante comenzar a trabajar en las actitudes. Otro ejemplo, bueno, las tres, las tres actitudes que yo recomiendo en, en los niños es una, que sueñen, que sí deseen, que construyan, que imaginen qué quiero lograr en la vida, quién quiero ser y dales chance de soñar. Pueden hacer, por ahí tengo en mi canal de YouTube, una actividad eh, de hacer un collage Cada uno hace un collage Cada miembro de la familia Con sus sueños Y luego platiquen ese collage Y alimenten ese collage e Incluso pueden hacer un collage En familia ¿Cuáles son nuestras metas familiares? ¿Cuáles son nuestros sueños familiares? Ir a Disney Y tal, ¿no? Y luego lo platican Y vas a ir conociendo Cuáles son los sueños De cada uno de los miembros De tu familia Eso es súper valioso personalmente, pero también como familia. Después de soñar, hay que decir, bueno, vamos a elegir uno y hacer un plan. ¿Cuánto necesitamos para ir a Disney? Pues depende, ¿cuántos días queremos ir? ¿No? ¿A qué parques queremos ir? Bueno, pues necesitamos tanto. Al paso que vamos, nos vamos a tardar un año y medio. No, es demasiado, queremos menos. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer diferente? Para, ir, para irnos en menos tiempo. A lo mejor podemos eh, vender algo los fines de semana o a lo mejor podemos eh, ir menos días. Y entonces empieza la negociación y empezamos a aterrizar esos sueños en realidad. ¿no? Y, y por último, pues, es el seguimiento de esos planes. Eh, entonces, dentro de mis consejos doy primero el soñar. Segundo, el ser creativos. no en lugar de que ustedes, papás, les solucionen a los hijos o maestros, a los alumnos, en fin, sus necesidades o sus problemas, pregúntenles ustedes a ellos cómo lo puedes conseguir, cómo lo puedes lograr, ¿no? Y de esa manera los van ayudando a ser creativos. Le decía a una mamá esta semana, eh, cuando te pregunte algo tu hijo o tu hija, seguramente él ya tiene la respuesta o él ya imaginó la respuesta correcta o incorrecta, pero ya hay algo en, tu, en su mente. Entonces yo te recomiendo que cuando te pregunte algo, tú le preguntes, ¿y tú qué piensas? Antes de darle la respuesta. De esa manera va a ser muchísimo más enriquecedor la conversación con él o con ella. Y además te vas a dar cuenta de lo que hay en su cabecita y le vas a poder ayudar con una respuesta más acertada. Tercera clave acompañarlos en los resultados, analizar los resultados. Eso es muy importante, porque hay veces en que les va a ir bien, hay veces que les va a ir más o menos, y hay veces en que les va a ir mal. Es como cuando regresan del colegio y le dices ¿cómo te fue? Bueno, pues sin que sea algo tan rutinario, siempre le puedes ir preguntando, Oye, ¿cómo te fue haciendo el collage? ¿Cómo te sentiste? ¿O te fue mal porque te pusiste a vender paletas y nadie te compró? ¿Cómo te sentiste? Y entonces le vas enseñando que las cosas buenas hay que reforzarlas. Las cosas más o menos las puedes mejorar y las experiencias negativas las puedes cambiar. O sea, puedes cambiar eh, tu estrategia para que no te vuelva a suceder, como platicamos en el episodio número 2 Estas son las tres claves que yo propongo para los niños. Y como ya saben, cuando hablo para los niños, hablo también para los adultos. Son claves que podemos empezar a trabajar nosotros también. Identifica cuáles necesitas tú, en qué necesitas trabajar y trabájalo de manera consciente. Por supuesto, como lo dije al inicio, los negocios, ¿no? los negocios quieren vender. Y la conducta que ellos van a querer cambiar en ti es que les compres a ellos. ¿Cómo le puedes hacer para escapar ¿no? y para no caer en sus redes? bueno, pues precisamente siendo consciente de qué quieres qué mensaje te están dando y antes de tomar una decisión de compra por ejemplo, reflexionar ¿realmente lo quiero? ¿realmente lo necesito? ¿qué estoy perdiendo a cambio de comprar esto? y a lo mejor y en muchas ocasiones esperar ayuda mucho a tomar una decisión más inteligente Planear, en definitiva, ayuda a tomar una decisión más inteligente. Aprovechar ofertas, pero ofertas cuyos gastos ya habían sido planeados previamente. Eh, esto te puede ayudar muchísimo y tener claro cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Facilita muchísimo el que no seas presa del marketing este, pues sí, tan profesional que en el que todos estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado mucho este capítulo de, de podcast, empezar a trabajar la actitud. Yo sé que a veces suena como muy eh, etéreo, ¿no? como muy abstracto, pero recordemos el circulito. ¿no? Yo tengo una actitud por una serie de experiencias que he vivido, por mi carácter personal también. Ese, ese, esa actitud influye en mi comportamiento y ese comportamiento me lleva a ciertos resultados. Si yo quiero cambiar los resultados, vámonos de reversa. Si yo quiero cambiar los resultados, entonces necesito cambiar mi comportamiento. Para cambiar mi comportamiento necesito cambiar mi actitud. Y para cambiar la actitud necesito pasar por las tres facultades de mi persona. Inteligencia, ¿qué hay en mi mente? Corazón, ¿qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que resuena? ¿Qué es lo que me emociona? ¿O ¿Qué emoción tengo hacia esto? ¿Tengo miedo? ¿Tengo tristeza? ¿Tengo las matemáticas? ¿Acuerdas? ¿Qué emoción genera en mí esto? ¿Okay? Y tercero, voluntad. ¿Qué acciones, ¿Qué acciones tomo de acuerdo a esto? Si yo lo quiero cambiar, cambio mis ideas, cambio mis emociones o los, los estímulos que generan una emoción y tercero, empiezo a cambiar mi mis hábitos, mis conductas, mis decisiones en el día a día, poniéndonos tres medios muy pequeñitos, pero constantes, que van a ir modificando estas tres áreas de mi vida. Conforme yo voy viendo que puedo, conforme voy viendo los resultados que me motivan, entonces eso va retroalimentando mis emociones porque me da seguridad y me siento alegre, y eso va modificando mis ideas mi pensamiento sabiendo que soy capaz que es bueno y a lo mejor no sé eh, adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades espero que te haya gustado que sea muy práctico muy útil y te agradeceré muchísimo que me dejes tus comentarios en mis redes sociales afortunadamente.mx para que esto no se convierta en no sea un monólogo sino que se convierta en una conversación muchísimas gracias espero sus comentarios y bueno, pues ya hablaremos en otros episodios acerca de las habilidades y los conocimientos que son sumamente importantes también en el manejo de la conducta financiera. ¡Nos vemos!